0: Boa tarde, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Vicast. Eu sou o Vicast e, se você está aqui pela primeira vez, não sabe o que está acontecendo, veio pela convidada. Muito bem-vindo, já se acomoda aí no chat com a gente Que vai ter muita conversa boa E o Vcast é um podcast totalmente feminino Que acontece em todas as quarta -fe... quartas-feiras Às 13h30 da tarde a gente recebe uma mulher incrível para contar sua história e compartilhar com a gente muita coisa legal Então se você não segue a gente nas outras redes sociais Digita no chat a exclamação social Que vai ter todos os links para vocês E também a exclamação convidada para você conhecer melhor e seguir nossa convidada nas outras redes E acho que eu já posso apresentar ela. Ela. Ai, que eu tô muito empolgada. Você é muito incrível. Gente, Silvana Nery. Ó, oh, eu vou deixar ela se apresentar, porque essa mulher faz de tudo.
1: Então, assim, nada melhor do que você mesmo falar de você. Ai, gente. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, Cat. Né? Eu, assim, já fico admirada com o trabalho que você faz. É incrível essa, esse poder de dar visibilidade. A mais mulheres, a gente faz muita coisa, mas muitas mulheres ficam nos bastidores, é. né? Então, assim, é super interessante o trabalho que a Cat faz. Quem não segue ainda, siga. Meu nome é Silvani Neri, sou... Muita coisa, mas assim, eu gosto de falar o que, é que eu estou fazendo essa semana, porque eu acho que ajuda né, as pessoas a entenderem. Eu sou game designer, eu sou produtora, eu sou head da BDS Labs, eu sou coordenadora geral é, do Oficinas Lúdicas, que dá formação para educadores para trabalhar com jogos na aprendizagem. Eu sou CEO da Lab 108, que trabalha com jogos, tecnologia e educação. Sou curadora de conteúdo do, da, do GamePolitan, do Onipolitan e da Literal Games. Faço parte agora da organização global da Game Jam Plus. Fui recém convidada. Além disso, eu estou trazendo para aqui para Salvador, né, a primeira etapa da Game Jam Plus Salvador que acabou de acontecer e a gente. Vai dia 22, já faz um mexão Dia 22 a gente vai estar tá anunciando os finalistas, a Cat vai ser a nossa apresentadora, então, assim, vai ser uma live super especial. Além disso, eu estou com um curso de criação de histórias entre o sertão e o mar, onde a gente repensa a narrativa sobre o Nordeste, sobre a nossa região, a nossa localidade, em parceria com o Museu é, de Arte Moderna da Bahia, que vai estar tá acontecendo agora uma turma a partir do dia 22. As turmas já estão fechadas, né? Eu ia até anunciar as inscrições aqui com você, mas, assim, bate lá na porta do Man, lá no Instagram e diz assim, olha, eu quero a segunda turma, a terceira ou a quarta, que vai acontecer. Então, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre essas coisas todas. Vamos, vamos desmembrar isso aí, olha, é coisa
0: pra caramba. E, ó, como de costume, Ai, o pomponzinho Adorei. A sua coroa de hoje. Adorei. Ai, que bonitinha. Hum. Ó, que surra que eu tô tomando dessa mulher realmente, uma surra, você faz tudo, eu não sei nem por onde começar, mas vamos falar então, você faz muita coisa com, com games, né, Sim. muito, muita, muita coisa, como que você
1: começou a trabalhar nesse universo? É interessante essa pergunta, porque assim, até pouco tempo atrás, eu respondia isso falando sobre coisas mais recentes, mas eu acho interessante, assim, até para inspiração, né, uhum. de outras pessoas que são mais novas, inclusive, de entender os seus porquês. Então, assim, a minha família, ela é muito grande, né? E aí, a gente tem ali mais de 30 primos ao Meita. todo. E aí, a gente sempre teve a cultura de final de semana se reunir ao redor de uma mesa de jogos, de carta, jogo de tabuleiro. Uhum. Então, a gente sempre teve essa cultura. Então, isso permeou meu, minha vida durante muito tempo. Além disso, aos 13 anos de idade, eu tive contato com o primeiro jogo de computador que era um joguinho de esqui, né? É ski hum. free, se não me engano. É o Windows 95 e aí eu conto minha idade a partir Nossa. de agora. Só, né? <risos> Acabei de denunciar a minha idade. Então, ali me inspirou tanto para o universo de jogos digitais. Quanto me inspirou também para o universo de tecnologia. Que foi onde eu ingressei. Né, fiz carreira em tecnologia, eu sou analista de sistemas por formação, uhum. tenho 18 anos na área é, E aí durante a graduação a gente vê muito sobre o processo de criar jogos Porque a gente, para aprender uma nova linguagem, a gente acaba fazendo alguns processos lúdicos uhum. ali como é, é, processo de aprendizagem mesmo. Uhum. E aí, isso sempre permeou meu meu contexto, meu universo. Eu gostava muito de estudar também sobre jogos clássicos, e aí jogos clássicos físicos, né? Então, tinha uhum. tanto esse lado do jogo digital que ia permeando, quanto os jogos físicos. Em 2014, eu ainda estava em ambiente corporativo, ainda estava como analista de sistemas, administradora de banco de dados, responsável pelo setor de desenvolvimento de uma empresa de sistema financeiro, uhum. né? Era o lado, assim, sério da uhum. coisa. em paralelo a isso, em em 2014 eu, eu tomei um curso da Copag que é uma das maiores empresas de jogos Sim. aqui do Brasil, onde eu aprendi o processo produtivo de criar um jogo de cartas é, a partir de 100 cópias, né? E aí, a partir dessa experiência, eu comecei a me conectar com outros grupos, com outros coletivos, com pessoas e projetos dentro desse universo de jogos. Uhum. E aí, eu comecei a desenvolver projetos ainda né? no Brasil. E aí, uhum. quando chegou em 2016, eu entendi, olha, eu não quero sair de Salvador, pelo menos não nesse primeiro momento, então eu preciso começar a conectar com pessoas que são uhum. daqui. E aí eu comecei a conhecer pessoas da área de RPG, pessoas da área de, de jogo de tabuleiro, jogo de cartas, pessoas uhum. de swordplay... De K-pop, todo Sim. esse universo de cultura geek é, que existe aqui em Salvador. E aí, conheci também o pessoal do Yemi então foi mais ou menos aí nesse período. Em paralelo, eu estava trabalhando com um roteirista de cinema. É, uhum. E aí, eu estava é, fazendo, porque são várias linhas do tempo uhum. paralelas ali. E aí, eu estava fazendo um trabalho com ele de tecnologia de marketing. E aí ele tem um curso que é o Guia Prático do Roteirista, onde ele ensina roteiristas a começarem a ingressar nesse, nesse cenário, né? E como se conectar com editais, com produção para Netflix é, e outras plataformas. E aí surgiu o questionamento de como é que a gente conecta é, esse universo de audiovisual com games, com, uhum. com jogos, com games, etc. E aí foi uma outra vertente de reforço de dizer assim, vamos também é, ingressar um pouquinho mais por essa área. Então tudo foi confluindo para dizer assim, olha, agora você vai fazer a segunda transição uhum. de carreira da sua vida é, desse universo de tecnologia para o universo de games. E
0: como que foi isso? Porque
1: você já tinha uma carreira meio que consolidada, né? Sim. Uma coisa que já, já era ali, e aí você mudar, tipo, como que foi isso? Ah, foi, foi tranquilo, porque o que é que acontece? Eu não fiz essa transição é, de uma hora para outra. Uhum. Eu já tinha feito uma, uma primeira transição aos 16 anos de idade, onde eu trabalhava no universo de moda. É, em oh. atacado, e aí eu fiz essa transição para a tecnologia de forma consciente, sabendo o que, que eu estava fazendo, uhum. então quando eu fiz essa segunda transição de é, continuar com tecnologia, mas deixar ela mais de segundo plano e passar para trabalhar em primeiro plano com jogos, eu fiz isso de 2014 até ali, mais ou menos 2017, eu é, tive atendimento com dois consultores, para isso, um dos consultores, ele olhou o aspecto financeiro para entender assim, uhum. tá, é, você vai parar de trabalhar com isso, quanto saldo você tem, né, quanta reserva financeira você tem para você aguentar ficar nessa transição sem receber até você receber Nossa, seu então próprio. foi algo totalmente planejadinho, assim. Foi.
0: <risos> Olha de porque eu sou meio doida. <risos>
1: Enfim. <risos> e aí, eu fiz com, com a outra consultora. Eu fiz também. Esse acompanhamento de entender, tal tá, o que, que você gosta de fazer? O que, que você já faz? O que, que você faz de graça e que, de repente, isso aí poderia virar um serviço? Uhum. Então, eu comecei a entender que eu já dava consultoria de negócios para muita gente de forma de, gratuita. E aí, isso precisava ser consolidado Sim. em um serviço mesmo. E aí, eu fui trabalhando em paralelo com essa questão da consultoria. Eu fui integrando consultoria com processos lúdicos, como gamificação, como processo de criação de jogos, como processo de aplicação de jogos comerciais, tanto em ambiente corporativo, quanto em ambiente de aprendizagem, uhum. e aí eu me conectei também com uma pessoa aqui em Salvador, que é onde hoje eu sou coordenadora geral, já acho que uns 4, 5 anos, a gente sempre perde as contas, porque <risos> já tem bastante tempo, Sim. que é Oficinas Lúdicas. Então, no Oficinas Lúdicas a gente atende tanto é, pessoas que trabalham com jogos corporativos, Sirius game quanto dentro da, da parte da aprendizagem. Uhum. E aí, a partir de, se não me engano, 2019, é, eu me tornei, a, a minha empresa, né, a Lab 108, se tornou credenciada do SESI, para começar a aplicar curso de game design Porque a gente já atendia Só que eu atendia é, via oficinas lúdicas uhum. Né? É, como prestadora de serviços. Então, assim, a minha empresa, a Lab 108, ela já nasce formalizada, porque ela já existia enquanto conceito uhum. já desde 2016, mas ela já nasce formalizada com o contrato fechado e recebendo. E aí, Entendi. a partir daí, é, outros trabalhos foram aparecendo, como, por exemplo, a, eu já estou dando um monte de... de, de já estou avançando mais na história antes de você me perguntar, uhum. porque como a gente só tem uma hora, é. então, assim, é, um pouco depois, e aí antes da pandemia, surgiu também um trabalho para o Instituto Caritas Regional Nordeste, onde a minha empresa foi contratada para criar jogos para crianças e adolescentes Legal. em situação de risco, onde a gente falava sobre questões de cuidado é, dessas crianças e os sistemas de garantia de direito que protegiam essas crianças para esses cuidados. Então, Caramba. a gente criou quatro jogos, foi. A gente estudou é, os direitos da criança e do adolescente, uhum. a gente estudou cerca de 40 materiais é, é, de leitura e mais uns 30 vídeos, mais ou menos. A gente trabalhou, é, eu chamei mais dois game designers junto comigo para fechar esse processo de criação de jogos, uma ilustradora e uma diagramadora. E aí, a gente, em cinco pessoas, a gente conseguiu construir em tempo recorde, mas também cuidando da qualidade, uhum. quatro jogos que falam sobre essa temática. Então, Canta. foram jogo de cartas, jogo de tabuleiro, jogo de RPG. Que legal! <risos> e que a legal. gente conseguiu usar o um mesmo sistema de jogo, né? Uma mesma estrutura de jogo. A gente trabalhou em cima do baralho, que é um, uma leitura universal que todo mundo conhece baralho. Uhum. É, é Esses jogos iam ser utilizados para pessoas sem letramento ou com pouco letramento, então, não podia ter muito texto. Uhum. Então, a gente teve esse cuidado também. Então, assim, foi um trabalho lindo. E aí, gerou um material com 16 kits que foram distribuídos no nordeste inteiro.
0: Caramba quando você fala criança em risco, criança e adolescente quais são os, os riscos? É, nesse
1: caso específico foi é, um trabalho que o Instituto Caritas já estava fazendo já há um ano se eu não me engano é, e a ideia era trabalhar com esses multiplicadores que já estavam em atendimento com essas crianças em situação de enfrentamento a abuso sexual. Uhum. Então, assim, eram questões muito delicadas para um público muito específico, que era um público também sem letramento. Então, uhum. assim, você tinha que ter toda a sensibilidade da aplicação desse conteúdo, como é que você ia trazer isso. Não é ludicidade pela ludicidade, né? Tem uhum. um aspecto ali de transformação social também, de atendimento, de cuidado. Então, psicólogos também estão juntos uhum. nesse trabalho. Então, é, é, foi todo cercadinho, assim, a gente fazer um atendimento bacana pro pessoal. Caramba, que legal. Me chamou a atenção você
0: falar das oficinas lúdicas, né? Que eu acho incrível demais. É, eu já estudei sobre isso na psicologia, que eu fiz psicologia. É, e essa parte de, tipo assim, você conhecer... Porque a criança, colocando criança, né? Que é a uhum. parte de desenvolvimento que você falou. Ela não consegue se expressar como um adulto se expressa, né? Uhum. Então, através dos jogos lúdicos, é, o psicólogo, ele consegue identificar coisas pontuais. E eu fico, caramba, isso é muito incrível. Muito incrível.
1: Como acontece, né? É interessante que, assim, é, eu tenho diversos relatos. Porque, assim, nesse trabalho também com oficinas lúdicas, é, a gente sempre atende... Pessoas de diferentes gerações. Uhum. E é interessante quando, quando essas pessoas de diferentes gerações estão juntas no mesmo jogo. Sim. Porque a partir daí, essas pessoas elas não, não assumem os mesmos papéis sociais que elas assumem fora do jogo. Elas assumem o papel social dentro do jogo. Que é, eu sou agora esse personagem, uhum. eu tenho que agir como esse personagem dentro do jogo. E isso facilita muito os diálogos e as interações. Porque é, as estruturas que são postas, elas são reduzidas. E aí, por exemplo, eu consigo fazer com que um avô ou uma avó converse com a criança quase no mesmo nível ali, só que dentro uhum. do jogo. Então, essa criança, ela se sente mais livre também de expressar seus Sim. desejos, suas vontades, seus interesses ali dentro do jogo. A gente tem uh, análises que a gente faz de perfil do, do jogador enquanto ele joga, uhum. né? A gente tem alguns perfis já mapeados... Isso assim, não é dentro de oficinas lúdicas, mas assim em estudo, em pesquisa. A gente tem também a análise de habilidades e competências que a pessoa pode desenvolver enquanto ela está jogando. Uhum. Então, é, as múltiplas inteligências de Gartner também. Sim. Então, a gente observa uma série de fatores. Hoje, a gente não tem, é, e aí olhando para o outro lado, a gente não tem muito avanço em relação a uma pesquisa quantitativa desse mapeamento. É mais uma pesquisa qualitativa, Sim. então a gente consegue por observação, a gente consegue definir junto com a escola, por exemplo, que a gente faz muita parceria com institu instituições acadêmicas, escolas, universidades, onde a gente define primeiro qual são o grupo de indicadores que a gente vai avaliar e aí a partir desse grupo de indicadores definido, aí a gente começa a fazer as análises. Então assim, para a gente conseguir atender, que é o que sempre os professores falam, como é que eu consigo colocar seis meses de jogos dentro da sala de aula e eu sou um professor só, como é que eu faço? Uhum. Então, assim, trazendo já para o aspecto prático, o que é que a gente sempre recomenda? A gente diz assim, olha, é, identifica na sua sala quem são as pessoas que já têm interesse em jogos, uhum. que já conhecem um pouquinho mais, traz essas pessoas para perto, quatro ou cinco pessoas, treina essas pessoas à parte, como grupo focal, e a partir daí, essas pessoas se tornam monitores do professor em sala. Hum, então, você sempre vai ter um representante ali do professor Sim. sendo aluno, do mesmo jeito, sendo estudante, uhum. e ele passa a aplicar o jogo. Então, cabe ao professor esse papel mais de observador uhum. do cenário como um todo e deixa a sala também mais livre para trabalhar. Sim.
0: Nossa, isso é muito legal, essa visão. E é interessante falar disso porque a gente está numa geração agora que é digital totalmente, né? Sim. E, a, e os jogos, eles estão... Os esportes, eles estão crescendo mais agora, né? Uhum. E aí... A gente pega a geração passada que não teve contato muito com tanto, né, com isso. E você falar para uma pessoa assim que os jogos mudam as pessoas, que os jogos eles conseguem é, transformar vidas, as crianças, adolescentes, como você falou, isso é muito incrível. Eu estou assim vislumbrada você. É interessante você
1: falar isso, porque assim, quando você puxa pro lado de jogos digitais, aí eu vou, vou trazer um relato já bem pessoal mesmo, é, eu tenho um rapazinho que agora já é um jovem adulto, oh, meu Deus. que ele tem 18 anos, hoje ele uhum. tá trabalhando com tecnologia, e muito do trabalho dele com tecnologia vem do fato de eu ser analista de sistemas O pai também Então assim, ele permeou o tempo todo uhum. esse universo de tecnologia Foi realidade pra ele Mas também essa interação muito próxima com jogos Sim. Então, por exemplo, aos seis anos de idade Eu comecei a identificar é, Aos seis anos de idade dele Comecei a identificar que ele tá, já estava assistindo Tutoriais no YouTube uhum. Do jogo que ele Curtia, que na época era o clube do pinguim, para entender, né, macetes, técnicas dinâmicas. Uhum. Eu disse assim, tá, beleza, isso faz parte do processo de aprendizagem dele. Então, é uma realidade, é como ele gosta de aprender, ele gosta de aprender muito mais por vídeo do que por texto. Então, vamos nos valer disso para oferecer melhores ferramentas para ele em relação a outras aprendizagens que ele pode ter. Então, isso já vai destobrando um monte de coisa interessante. Eu acho que isso até facilita muito o processo, né, de, de
0: educador, como educadora, como mãe e tal. Porque eu não sou mãe, não Sim. pretendo ser mãe, pelo menos não agora. E eu não imagino como deve ser difícil você criar uma criança, sabe?
1: É uma novidade. <risos> uma toda criança, vida. adolescente,
0: uma adolescente. Nossa, a idade terrível, meu Deus.
1: <risos> já passei dessa. Casa. Eu também, graças a
0: Deus. Nossa, eu era insuportável. <risos> E isso facilita, né? Você identificar isso. Muito legal você estar tipo, tá atenta a isso, você olhar para isso com atenção, né? Porque, como eu falei, é... essa foi a, rea... a sua realidade, mas a maioria não... não vê como uma oportunidade de facilitar o aprendizado, né? Não... A maioria das vezes que eu vejo, pelo menos, é os pais bloqueando essa parte de jogos, de, de vídeo... Eu não acho isso legal.
1: É, eu gosto muito do que é, uma amiga minha, que a Evelyn Castro traz como fala, e eu também acredito muito nisso, que é você precisa entender uhum. sobre esse universo para você conseguir mediar. Então, assim, a gente no Oficinas Lúdicas, a gente fala muito isso. Na Lab 108, eu falo. É, eu, como head da BD BDS Labs, eu também acredito que a gente precisa mediar. Só que para a gente mediar, a gente precisa entender. entender. A mediação, ela não é só o reforço de não pode. Ela, essa mediação ela precisa o que é isso, do que se trata, onde aquilo está relacionado, a gente tem algum controle parental de alguma forma dentro uhum. da plataforma, dentro da ferramenta a gente consegue acompanhar de alguma forma como é que a gente estabelece acordos com essa criança, com esse adolescente, né? Quais são os, os, é, as responsabilidades e quais são as contrapartidas. Sim. Então, assim, eu, eu gosto muito de entender, tá, beleza, que jogo é esse? E aí entra um exemplo que eu sempre trago, que é o seguinte. Às vezes, é, a sua criança ou seu adolescente, ele tá ali, né? No jogo, e aí você bate na porta e diz assim, ó... Sei lá, a comida está pronta Ou está na hora de estudar Só que aí você não sabe que ele está em uma campanha De jogo, que ele já combinou Essa campanha, sei lá, há uma semana atrás Tem cinco pessoas ali junto com ele né? Ele tem responsabilidade também Sobre aquilo que ele está fazendo Não é uma brincadeira só e, e aquilo ali, ele levantar e sair Tem impacto também para o círculo social onde ele está relacionado. Então, ter esse cuidado também, essa atenção, esse olhar para o outro, né? Uhum. Não é só é, os nossos interesses, as nossas vontades. Então, assim, precisa se estabelecer acordo. No momento que você estabelece esses acordos e é em via de mão dupla, torna-se uhum. mais fácil esse processo de comunicação. E eu acredito muito nisso. Nossa, você... minha mente explodiu agora, assim.
0: <risos> <risos> muito incrível, incrível isso. E isso me lembrou até também, de novo, a psicologia, que fala do processo de aprendizagem, que quando você transforma a aprendizagem para a criança de uma forma que ela gosta, de uma forma que ela entende, ela vai querer aprender, ela vai querer estar tá ali. Então, se você tornar o aprendizado uma coisa, uma obrigação, por mais que seja uma obrigação, por mais que ela tenha que entender que é importante, se você tornar aquilo algo pesado para ela... Não vai ser algo fácil, né? Não vai ser algo que ela tenha prazer em fazer. Muito legal isso que você falou. De acordos, criar acordos, né? Isso me lembrou até é, o meu sobrinho. Eu tenho seis sobrinhos. A tia. A tia. E aí, esse meu sobrinho... É... Ele tá na escola e tal, né? E aí, eu lembro uma vez... Ele também gosta muito de jogar. Ele, ele fala que ele quer ser jogador profissional e tal.
1: Traz pra cá, pra BDS. É
0: isso, vou trazer ele. Nossa, a mãe dele me mata se assim, eu for falando isso. <risos> é, e aí, ele, ele, me tinha, ele me tem como referência nessa parte de jogos. Eu acho isso muito legal. E aí, teve uma vez que ele tirou uma nota baixa no boletim. E assim... Ele foi lá no meu quarto, eu lembro desse dia, ele foi lá no meu quarto e falou Tia, fala com a minha mãe que eu tirei uma nota baixa, mas assim, fala pra ela não brigar comigo <risos> <risos> E aí eu, cadê seu boletim? Deixa eu ver E aí tinha uma nota baixa e as outras estavam todas altas, era só em uma matéria específica que, que ele tava com nota baixa Aí eu falei, tá bom, vou lá falar com sua mãe Aí ele já ficou assim atrás de mim, assim, morrendo de medo da mãe dele. Aí eu falei, então, ele tinha uma nota baixa, mas assim, é, as outras notas dele estão muito boas. É, vamos entender por que que especificamente nessa matéria ele não foi bem. Uhum. Porque nas outras foi ótimo. E por que que nessa aqui que ele tá tendo dificuldade, sabe, identificar isso? Mas aí ela ficou brava, porque ele tinha uma, uma baixa. Eu falei, não, você não tem que fazer assim, você tem que reforçar o que foi bom. E falar, não, vamos melhorar isso aqui juntos. Mas ela não tem paciência, Ela aí tirou o celular dele, tirou o computador. Eu falei, oh meu Deus, não adiantou nada eu falar. Hum. Enfim.
1: É sobre isso que você estava falando, eu me lembrei que é, a gente aplicou uma disciplina de jogos, né, dentro do, do Oficinas Lúdicas, a gente aplicou uma oficina, de, uma um curso de criação de jogos como disciplina dentro do Colégio Fortunato, é, onde a gente atendeu seis turmas de ensino médio durante um ano uhum. para criar jogos, então eles saíram no final com MVP, eles fizeram o um pitch do jogo, pensando uhum. no jogo como negócios também. Uhum. E aí, é, dentro dessas turmas que eu atendia, tinha uma das turmas é, que era lida como assim, mais agitada, que não prestava muita atenção nas coisas, né, que de uhum. repente talvez não entregasse tanto o resultado quanto esperado eu disse espera aí hum. né gostei do desafio <risos> deixa essa aqui comigo essa aqui eu vou essa aqui é louca Mas daí, tá? assim da porta para dentro você é o educador então você tem que estabelecer também de novo os acordos você uhum. tem que entender o processo de mediação você tem que entender o lado das pessoas que estão ali então assim a gente tinha um cenário, por exemplo, tinha uma menina que ela é, aparentava estar um pouquinho menos presente ou um pouquinho mais cansada, uhum. mas aí quando você vai ver dois, três encontros depois e conversar e se aproximar, ela tinha que, na sexta para sábado, que a nossa aula era no sábado, ela tinha que arrumar a casa inteira, né? Logo uhum. depois que ela chegava em casa, então ela já chegava um pouquinho mais cansada. Então, assim, tem outros estudantes que gostavam daquilo que a gente estava fazendo, mas queriam um pouquinho mais, queriam puxar também, a gente trazia jogo de carta, jogo de tabuleiro, a gente orientava também o processo de criação é, de RPG e outros jogos mas aí ele já tava um pouquinho mais avançado do que os outros e uhum. aí como é que você continua inspirando essas pessoas, né? não, não traz todo mundo para o mesmo patamar porque são pessoas diferentes, com realidades diferentes, uhum. background diferentes, eu atendo é, educadores do Instituto Anísio Teixeira, que é responsável por formar formar é, a rede de aprendizado da estadual, então toda a rede estadual o Instituto Anísio uhum. Teixeira é responsável por formar, inclusive a gente, é propaganda a gente está na num próximo ciclo de residência de aprendizagem criativa, as inscrições estão abertas então procure o Instituto Anísio Teixeira no Instagram você que é educador, tanto da rede estadual da Bahia, quanto da rede municipal ou do Brasil inteiro, você pode participar da residência de aprendizagem criativa que funciona da mesma forma como a residência artística, você vai visitar um espaço e aí você aprende sobre como aquele espaço funciona, como é que aquelas pessoas é, trabalham ali, quais são as inspirações e as referências que ela tem, só que a diferença é que isso tudo acontece online, são cerca de 25 a 30 mentores, onde cada equipe tem direito a oito horas, de atendimento para desenvolver seu projeto de aprendizagem criativa. Então, isso inspira também muito projeto na área de jogos. Sim. Então, foi um dos motivos de eu ter sido convidada, esse trabalho que eu faço com tecnologia, o trabalho que eu faço com jogos. É, e aí, a gente atende muitos projetos eu quero trabalhar com jogo na aprendizagem, mas aí o que é que eu faço, né? Para onde é que eu vou? Como é que eu começo? Uhum. Como é que eu... assim, eu tenho interesse enquanto educador, mas como é que eu convenço a minha coordenação? Como é que eu convenço a diretoria Sim. a trabalhar com isso? Quais são os custos envolvidos para você levar jogos para dentro de sala de aula? E aí, do outro lado também, do estudante é... Ah, beleza, tem essa aplicação aqui de jogo, mas ela foi pensada para mim, ela foi é, é, pensada só como um plano A, e de repente tem um estudante ali que ele não se interessa por aquela dinâmica, por algum motivo, uhum. qualquer que seja. Né? Como é que eu faço para continuar a manter o engajamento e a motivação dessas pessoas a partir de uma dinâmica que já foi posta? Uhum. Então, assim, eu não posso dizer assim, não, todo mundo tem que participar, porque eu já criei isso aqui, está pronto, eu não tenho mais como mudar. Você uhum. tem que pensar num processo de aplicar Tem que ser flexível, né? Ser flexível. E essa flexibilidade, ela precisa estar tá planejada também. Então, assim, a gente, antes de levar isso para sala de aula, a gente já tem que pensar, beleza, o plano A é esse aqui. Uhum. Mas se, por exemplo, de 100 alunos só 60 assim, tá, aderirem a essa dinâmica, o que é que eu faço com os 40? E aí, depois, o que é que eu faço com os outros 20 que, de repente, sobraram? Então, você uhum. tem que ter alternativas ali. Então, o lúdico, ele também é planejado. Com certeza, e muito. <risos> está lidando com o processo de, de
0: crescimento, de aprendizado, né? Muita responsabilidade. E isso até me lembrou também é, do campeonato que teve de CSGO aqui na Bahia, que eu apresentei, inclusive. E a gente teve um time que era da escola. Então, era ali adolescentes que estavam jogando, né? Sim. Até um pessoal mais velho também. Uhum. E aí, eu, eu fui entrevistar o o dono da escola, o diretor da escola, e ele falou muito sobre isso também, da importância que os jogos têm, de como é importante você levar isso para as escolas, é, no, tanto no processo de aprendizagem, tanto também como o processo de, de da pessoa ela estar tá passando por algum momento difícil, e o jogo meio que resgatar ela de alguma forma, é, tirar ela de uma depressão, é, enfim, tem muitas questões, sabe, e também hum, acho que eu posso até falar de uma uma esperança, sabe, para as pessoas é, em situação de favela, de rua, enfim, é muitas muitas questões que os jogos são extremamente extremamente importantes e você levar isso é incrível você está como uma mulher à frente disso, de tantas coisas que você faz. É muito incrível, é muito inspirador, de verdade. E, sei lá, só,
1: só agradecer e falar sua existência,
0: assim. Eu não
1: sei quanto mais tempo a gente tem, mas quando você falou aí, aí eu me lembrei que é, a gente está no na BDS, aplicando agora, né, tá com as inscrições abertas para os estudantes do Colégio Oficina participarem da Shot Cup, edição especial do Colégio Oficina. Eu participei da construção desse projeto pedagógico de aplicar alguns jogos lá, e aí, nesse processo de escrita desse projeto pedagógico, eu estava justamente construindo né, é, a partir de que lugar a gente fala quando a gente uhum. vai levar um jogo eletrônico competitivo para dentro do processo de aprendizagem. Então, a gente tem uma série de é, metodologias que a gente tem que se inspirar é, para trazer isso, para não trazer de uma forma... Leviana, né? Nunca Sim. é, ela é sempre construída, é muito bem pensada, muito bem baseada. Então a gente entende o contexto da escola, a gente estuda esse uhum. contexto da escola para aplicar esse projeto. A gente entende também é, qual é o, o qual é o a relação que o educador, a relação que esse estudante vai ter com esse jogo, o que que ele aprende nesse processo, porque uhum. assim. É, um, a gente, eu, eu gosto de olhar sempre através de três óticas. Que é a ótica do processo da criação do jogo. E a gente acabou não abordando isso ainda. Não sei se vai dar tempo. Dá tempo. <risos> a gente olha sobre a ótica do jogo enquanto entretenimento. E a gente olha sobre a ótica do jogo enquanto aprendizado. Uhum. E aí você acabou de me falar algumas coisas ali. De contexto de... Dentro do jogo, muitas vezes, é, me é mais permitido ter acessos e redes de apoio e de contato que eu teria fora do jogo. Uhum. Então, é, acontece com pessoas em situação de periferia, é, ausência de acessos. Uhum. É muito mais ausência de acessos e ausência de redes de apoio do que qualquer outra coisa. Sim. E aí, dentro do jogo, eu sou um personagem, eu tenho acesso a uma série de recursos. É, muitos desses recursos eu obtenho através do, do meu próprio agir ali dentro do Sim. jogo. Né? E é, eu consigo firmar parcerias, eu consigo né, fazer parte de um clã. Então, assim, esse sentimento de pertencimento, é muito importante. Essa sensação okay. da referência, né? A gente é. teve recentemente no Valorant a, a Raze, que ela Sim, é baiana. maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, você ter a, a oportunidade de olhar e se sentir pertencente, faz toda a diferença. Então, qualquer trabalho que se for fazer com o jogo, é interessante sempre ter esse cuidado de dizer assim, tá, para quem eu estou aplicando, né? Como é que eu trago, como é que eu faço o que o pessoal, normalmente, de, de consultoria fala, como é que eu faço um rapport como é que eu faço uma conexão uhum. com essa pessoa, né? Como é que eu olho o contexto dela e falo a partir do contexto dela para isso que eu preciso trazer. Uhum. Então, na, na aprendizagem, a gente fala sobre zona proximal. Uhum. É, e a gente gosta muito de fazer isso quando eu aplico é, palestra, workshop, qualquer coisa assim. Então, assim, quando você entra para participar de uma palestra. Você veio da rua, você veio correndo, você pegou um ônibus, ou um Uber, o que for, não sei o quê. Sua mente está em 50 coisas que você precisa Sim. fazer hoje e você abre a porta e entra e tem uma pessoa lá na frente falando com você. Então, como é que essa pessoa que está lá na frente olha para você e faz uma conexão com você? Então, essa conexão ela precisa ser passo a passo. Você vai trazendo a pessoa para perto através de algumas dinâmicas até que você sinta que efetivamente está todo mundo ali participando junto. Então, uhum. tem todo um acompanhamento para chegar ali também. E aí, no processo de criação de jogo, eu já vou começar a puxar falar. sobre isso. No processo de criação de jogo, a gente tem também, quando o, o game designer ou quando qualquer outro profissional que faz parte do processo de criação de jogo, ele vai criar essa experiência, ele precisa olhar para quem é que ele tá criando também. Uhum. Então, assim, é identificar qual que é o perfil desse usuário, né, é, qual que é o padrão de comportamento que normalmente a pessoa tem enquanto ela tá jogando, ele é um jogador casual, uhum. ele é uma pessoa que jogava muito tempo, que parou de jogar e voltou a jogar agora, ele é uma pessoa que a gente olha para a partir de algumas óticas, né, que é, você joga, esse jogo, você é, compartilha coisas sobre esse jogo, você fala sobre ele, você consome, dentro ou fora do jogo. Então, são esses três olhares que a gente tem sempre, e aí tem um mix de combinação desse tipo de jogador. E aí, a partir disso, esse processo de criação de jogos, ele olha para a experiência do jogador. Então, assim, uma das metodologias que é a MDA, que é mecânica, dinâmica e estética, é, olha para o processo de criação de, de jogo, não a partir da mecânica, né, que normalmente a gente pensa assim, ah, e se eu combinar, sei lá, duas, três mecânicas aqui e fazer o jogo, e aí? Ele fica esvaziado, uhum. né? De, de estrutura, é, é, de perspectiva, de possibilidades dentro do jogo. Quando você cria o jogo a partir do olhar da estética, e estética em inglês mesmo, a estética, ah, né? Uhum. É, e é E é sobre o olhar de dizer assim, o que, é que eu sinto
0: quando uhum. eu termino
1: esse jogo? Né? Qual que é o, o sentimento ali no final É um sentimento de realização É um sentimento de vitória É um sen sentimento de conquista É um sentimento de transformação E aí a partir desse sentimento final A gente volta um pouquinho E aí a gente trabalha com o flow né? Do Mihali, não me peça para <risos> falar o sobrenome oh desse cidadão, <risos> porque eu não gravei até hoje, e aí é, ele fala sobre o processo de flow, entre outras coisas, como é que eu mantenho esse estado de flow por mais tempo dentro do meu jogo? né? Hum. E isso tudo é feito de forma balanceada, então acaba entrando o processo de estatística, de matemática a gente trabalha muito a matemática dentro do nossa. jogo, apesar de <risos> apesar Eu nem pensar pensar não <risos> nossa, total! Mas... <risos> mas pra gente conseguir balancear, a gente precisa fazer isso, e a gente pode fazer uma analogia de como é esse balanceamento, como é que é esse flow dentro do processo de criação de jogos, com o que o pessoal de audiovisual faz, uhum. então o roteirista, quando ele vai trabalhar a sua narrativa ele olha os pontos, né? De de evolução dessa narrativa, essa subida e essa descida. E essa subida essa descida, ela não pode ser só constante. Você tem que pensar Sim. numa reta ascendente, você tem que pensar que, por exemplo, você é interessante ter uma sessão zero, é recomendado, né? Ter uma sessão de tutorial, uma sessão zero onde as pessoas uhum. começam a entender sobre o universo, as regras desse universo e aprender sobre isso. Uhum. E a partir daí, você vai adicionando desafios e camadas de dificuldade aos poucos. E aí, a gente trabalha nisso com o pessoal de Game Design, que é o Level Design que vai olhar para isso a, a parte de narrativa, de universo, de construção De personagens, a bíblia do personagem Argumentos, caletas, essas coisas Já quem olha é o narrativo e design uhum. E aí o roteirista de games Que é diferente do roteirista de audiovisual Ele vai trabalhar com as falas dentro do jogo Hum. e aí a gente tem o artista 2D o artista 3D, o modelador, o animador o pessoal de IOX que vai pensar na experiência do usuário se a gente for trabalhar o jogo já pensando no plano de negócios é interessante ter alguém é, de business, ter alguém de marketing também junto, então assim a galera de som, pelo amor de Deus não posso esquecer do pessoal de som, porque inclusive <risos> sou muito grata a uma equipe maravilhosa Sim. de som que participou recente agora da Game Jam Plus, então foram cinco pessoas, né, mentores de som que já trabalham com isso já uhum. há bastante tempo aqui em Salvador, é, e foram coordenados pelo Tarcísio Vaz, que já é doutor nessa área, então, assim, é, esse processo do som também é muito importante, e não é só o, son, o sonzinho do jogo, tem muito mais Muita aí, coisa, tem trilha, né? tem dublagem, tem, tem toda uma série de coisas que a gente pode colocar ali dentro do jogo. Nossa, a dublagem, eu acho um negócio incrível,
0: porque, é, vamos trabalhar, falar nessa... Nessa parte de tradução de jogo, né? Você Sim. pega a... Você não... Quando você vai dublar... Eu não sei como funciona totalmente a parte de dublagem, mas eu sei que você tem ali as falas do personagem é, do outro idioma e você não traduz, você interpreta, não é? é. Eu, isso é muito incrível.
1: É, porque na verdade, assim, eu, eu não acompanho muito o processo da dublagem de games, mas eu acabei interessando um pouquinho uhum. pela área e olhando aqui e ali. Mas você entende o contexto, uhum. que é exatamente o que você está falando. assim Qual que é, o que, o que eu estava querendo falar com isso? Sim. Né, o contexto geral. E aí você tem que trazer a localidade. Sim. Então, assim. Para onde eu tô falando? Como é que esse público interpreta Aquilo isso? Aquilo tudo que você já falou, né, é. de, de
0: público e tal. Isso. E até falando isso. da Reise, né, uhum. que, que você mencionou, ela tem muito isso. Muito, muito tem o sotaque, né, que que não era é uma coisa traduzida, é regional. Tem as falas específicas dela, gíria. Enfim, é é um processo criativo,
1: um processo incrível demais. Para isso é... ser possível, a gente dentro dos estúdios que são AAA, né, como a gente chama, que são os estúdios que tem uma mega estrutura, uhum. tem uma equipe pensada nessa sim. questão da expansão, né, dos jogos para outras regiões, onde eles estudam a questão da agência e da localidade, que uhum. é o que eu tava falando, é, assim, para onde eu vou e como é que eu traduzo isso. Então assim, tem uma equipe, é como se fosse uma empresa à parte sim. só para pensar sobre isso. Sim. Então... Sim. E,
0: nossa, você falou um pouquinho das etapas de criação de jogo. E eu nem imagino como deve ser trabalhoso tudo isso. E, assim, uma média. Quanto tempo, mais ou menos, que vocês levam para a criação de um jogo?
1: Interessante você perguntar isso. Normalmente as pessoas perguntam. Só que é, é muito mais é, interessante observar. Que, assim, é pensar... Qual que é o meu objetivo com uhum. esse jogo? Então, assim, é um jogo comercial? 3, 5, 8 anos, 10 anos. Entendeu? Depende. Uh. <risos> Depende. Então, assim, você, qual que é o objetivo que você quer? Você quer lançar ele com um formato independente primeiro, uhum. nas plataformas? É, lançar na Steam, lançar na Google Play primeiro, lançar pequeno para Android, para iOS, e depois você vai pensar num formato maior, você uhum. vai lançar para console, você vai lançar para PC. Então, é, é entender qual que é a plataforma, qual é o gênero do seu jogo, é, quais são os jogos que já existem daquele gênero e o que é que a comunidade espera daquele uhum. tipo de jogo. Então é, é fazer esse estudo mesmo, essa pesquisa de mercado ela é muito importante uhum. para entender entender qual é o tempo que demora para aquele gênero que você quer fazer e entender se você tem primeiro grana própria para fazer isso. Se você vai é, fazer sozinho não existe, mas assim vamos dizer que você vai fazer um jogo pequenininho, um jogo independente. Uhum. Você pode fazer jogo em Game Jam como processo de, de aprendizado. Em Game Jams você trabalha em três, em três dias. Mas aí você uhum. sai, não é um jogo. Ele é um protótipo, um ele patojo. é um MVP. Ele é um, um iniciozinho ali do que, que seria uma funcionalidade mínima do seu jogo. Uhum. E aí, a partir daí, você vai evoluindo. Dá pra fazer um jogo sozinho? Dá. Mas ele vai ficar faltando um monte de coisa. Então, você tem que parar e pensar assim, tá, eu tenho uma ideia de jogo, é maravilhosa, tá aqui na gaveta. Ou várias ideias na gaveta. Uhum. pega uma dessas ideias e aí diz assim, tá, beleza. É sobre o que esse jogo? Ah, beleza. Sobre idade média. É... É um, um Caverna do Dragão, uh -huh. né? Um dungeon... Dungeons and Dragons, que é o mais tradicional uh -huh. ali dentro do universo de RPG e se for transpor isso pra RPG também é, digital. Beleza, eu não sei desenhar. Então, eu sei escrever história. Eu, aí, eu tenho que chamar um cara que desenha. Eu tenho que chamar um cara que programe. Uhum. E aí, como é que eu vou fazer esse acordo e essa parceria com essas pessoas? Essas pessoas vão ficar ali na amizade? Vão ficar na amizade por quanto tempo? Isso é um projeto paralelo. A gente trabalha Sim. Né, em ambiente comercial durante o horário das 8 às 6, então como é que vai ser isso? A gente, como é que a gente vai gerenciar esse projeto? A gente vai ter um controle, um planilha, um trelo? A gente já escreveu o GDD do jogo, uh -huh. né, que é o Game Design Document, a gente já definiu algumas coisas, a gente buscou parcerias. Então, por exemplo, o Pedro Caixa, não sei se você já ouviu não. falar sobre ele, no dia 15 ele lançou um jogo, que ele é um FPS, só que ao invés de arma, é, ele trabalha com as armas com slime, então, assim, uhum. <risos> quando você atira no adversário, ao invés dele ser atingido mesmo uhum. e, e se machucar de alguma forma, o braço dele, ele fica assim, Sim. mais molenguinho, uhum. aí daqui a pouco a perna fica mais molenguinha. Então, assim, ele trabalhou todo um conceito pensando em fazer um jogo que normalmente seria para adulto, só que sendo possível de jogar para criança. E pra ele criança. trouxe, por que que eu trouxe isso como exemplo? Você perguntou quanto tempo demora para fazer um jogo? Ele tinha uma ideia na gaveta, ele tinha uma base grande de pessoas no TikTok, ele falou que ele estava começando a desenvolver essa uhum. ideia, mostrou um pouquinho do uhum. que que era isso, a comunidade no TikTok aderiu absurdamente, se interessou muito sobre uhum. isso, a, a base dele de, de fãs do jogo, mesmo antes do jogo ter sido começado, cresceu tanto que ele... É, é, conseguiu um empresário para poder desenvolver o jogo que dele. Legal. Então assim esse, esse empresário ele continuou apoiando ele e começou a fazer ações e estratégias na, é, já no YouTube, uhum. né, já começou a crescer ainda mais a base de fãs. Ele começou a trazer mais pessoas para perto, né, convidar pessoas para perto para construir o jogo junto. E aí essa grana começou a entrar também. E aí hoje com esse lançamento do dia 15 ele fez já a parceria com o Itaú. Então, ele já tá com um banco, né, que tem Caramba, renome aqui legal. no Brasil, patrocinando o jogo dele. E tudo isso começou com a adesão da comunidade. Então, assim, são muitos caminhos que podem ser feitos. O que eu sempre recomendo, é, e que eu tava até numa mesa no, na GenCon, que é um dos maiores eventos de jogo de cartas, tabuleiro e RPG do mundo. A gente fez... É, mais uma edição esse ano agora Eu participei de algumas mesas Uma dessas mesas foi de criação de jogos uhum. Onde a gente falou, tá, como é que você cria um jogo? Pense é, No que, é que você gosta de fazer A partir do que você gosta de fazer Sobre o que, é que você gosta de falar uhum. E aí você começa a pensar em criar o seu jogo Você sabe programar, você vai escolher um engine que tem a programação, qual é a linguagem de programação que você vai usar, a linguagem que você sabe. Ou Sim. se você tiver a fim de aprender, você usa o processo da criação do jogo como projeto para começar a criar esse jogo também. Então, é você entender, ah, eu quero que saia alguma coisa daqui a dois meses, eu tenho que fazer uma coisa mais simples, eu tenho que fazer uma coisa que não dependa de muita gente, não dependa de muita programação, uhum. não seja muito rebuscado, seja uma versão mais básica. Mais independente. Né? Mais independente. Eu quero fazer um projeto de longo prazo, de dois anos, de três anos, beleza. Então, aí você constrói é, é, esse, esse trabalho enquanto um projeto mesmo de... Uma nova empresa, praticamente, né? Porque Sim. dependendo de como for uh, o tamanho do jogo, ele acaba necessitando o surgimento de um novo estúdio para comportar essa produção toda. E como é que eu busco financiamentos ali ao redor para fazer isso acontecer? Nossa, é muita coisa.
0: Meu Deus. Inclusive, é, vamos dar um beijo aqui pro Pedro, que gancou a gente. Muito obrigada, Pedro, um grande amigo meu, andante gaço. A gente ia gankar ele, na verdade, é porque ele tem uma mesa de RPG, ele criou um RPG. E eu vejo ele postando as coisas, eu não sei muito bem, eu nunca participei de mesa de RPG, não sei como é que funciona.
1: Tá perdendo,
0: viu? Tem uma comunidade deliciosa. Ai, aqui meu no Deus, será? Vou puxar você. Oh my God. E aí eu ia gankar ele, porque a gente tá falando disso e tal, mas aí ele acabou gankando a gente. Beijo, Pedro. Muito obrigada pelo gank, obrigado também todo mundo que tá seguindo a gente. É, e vamos, então, para as perguntinhas, que tem duas perguntas aqui muito maravilhosas. Que a primeira é... Qual o gênero de jogos que você mais gosta ou gostaria
1: de trabalhar? Interessante. É, se você me perguntar se isso há um tempo atrás, porque eu, eu sou bem assim... Ah, gosto muito de um monte de coisa. Você falou do Counter Strike. Eu estava jogando uhum. há pouco tempo atrás. Estava jogando Valorant, Free Fire. É, eu tenho instalado aqui no, no meu celular... É... O Rocket League eu tive que, hum. que jogar recente, é mais pra criança, assim. Uh -huh. Mas eu tive que instalar... É, tô jogando New World Gente, me deixem jogar New World, pelo amor de Deus Porque eu joguei o beta, alucinei oh, E aí Deus. eu tava Rodando a Vito e fazendo uh -huh. as coisas De trabalho e tal, não tava conseguindo Então assim, New World é hoje O, o jogo, assim, que tá mais Me chamando a atenção Eu gosto muito de jogo de tiro Porque, assim, eu fiz Karatê na infância Até ali sério? os 13 anos, sério E aí, assim, eu gosto muito de jogo de arte Marcial, de luta, uh -huh. que bater alguma coisa De esportividade, então esse Sim. jogo de, de basquete, disso, daquilo e tal. É, nunca joguei FIFA, acredita? Nunca joguei <risos> FIFA. Mas, assim, eu acho que eu vou gostar. É, gostei muito do Spirit Fighter, que é bonitinho, uhum. é muito fofinho. Então, Sim. assim, eu gosto dos jogos que são fofinhos, mas eu, eu gosto dos jogos de luta também. E quanto mais é, próximos ao mundo real eu gosto mais, eu gosto do... Ai, meu Deus. O Flight Simulator. Uhum. Que aí você tá lá, você tá pilotando, então assim, não tirei Sim. meu brevet no real, então pelo menos eu posso pilotar. Sim. Gosto de jogos de aventura também, gosto de jogos de exploração, então assim, bem variado mesmo. Bem variado. Mas assim, esses que estão mais populares agora, eu acabo tendo que jogar um pouco mais, porque faz parte, né, do, do meu trabalho, Sim. do meu dia a dia. Mas eu tenho Free Fire aqui, eu tava jogando, <risos> tipo assim, no intervalo entre uma coisa e outra, eu tava jogando Free Fire... Então... É mesmo? É. Nossa, Free Fire é, é um caso de amor e ódio. Porque, assim,
0: eu trabalho com Free Fire, apresentar e tudo mais, mas eu não gosto do jogo. Ok. Assim, é, eu acho o jogo extremamente importante pra comunidade. É um jogo que cresceu muito, muito, muito. É incrível a existência do Free Fire. Mas eu, como player, eu não gosto do Free Fire. Eu prefiro o COD Mobile. Aí nunca joguei. É, nunca joguei. Jogue. É muito legal. Uhum. só que eu jogo eu, eu, assim, jogos mobile tem um, um certo problema porque não sei, a minha mão é estranha ela fica doendo, fica uhum. formigando, aí eu prefiro andar no PC aí como o meu PC não roda o código Warzone eu jogo o código mobile no emulador uhum. no computador vou fazer isso, <risos> aí eu faço isso mas é legal, mas o Free Fire é, é, é muito importante, muito grande, né, nossa cresceu muito muito, 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 muito
1: e, assim, eu gosto. Eu, assim, gosto bastante dele porque no Bobai ele é muito tranquilinho de jogar. Você é, consegue sim. acessar todos os comandos, os recursos. É bem leve o jogo. É bem leve, não sim. trava. Você você tem, tem assim as informações estão muito fáceis uhum. aqui para você acessar beleza o que é está que acontecendo aí tem a zona de perigo nesse você corre quais são as estratégias que você tem que fazer quais são as armas que você tem que pegar uhum. então, assim é, eu gosto de jogo que me dê um feedback é, mais rápido sobre onde as Sim. coisas estão o que ah, é essas coisas estão fazendo eu só sentei porque eu eu sou um pouquinho lerda
0: e até jogo que tem informação <risos> demais eu me perco eu jogo o Valorant, né, que você tava falando. Sim. Só que o Valorant, eu me perco muito, eu tenho déficit de atenção. TDAH. Sim. E coisinhas coloridas demais, muita informação. Nossa, eu até o Gabriel, meu namorado, ele brigou comigo um dia desses. <risos> que eu, eu, eu me distraí, eu tava eu tava no, ali só eu, so, sobrou só eu no meu time, tava para matar acho que tava eu e mais um, eu e um do outro time. E aí o cara apareceu na minha frente e eu viajei, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo. Não sei. Sabe quando sua atenção vai pra outro... Não você sei. nem tá mais ali. O cara na minha frente. E ele falou, você não viu? Eu falei, não, nem vi o que aconteceu aqui agora. <risos> Me perdi aqui. <risos>
1: eu Já tenho foi. muito isso.
0: Já foi, eu nem vi. O cara na minha frente, eu nem vi. Morreu, nem vi. Nem, nem vi, da mais foi.
1: Eu sou muito assim. É interessante você falar que você disse que morreu e, assim, durante muito tempo, né? na infância e no início da, da vida adulta, eu, eu passava, nos jogos digitais principalmente... Querendo fazer tudo certinho Pra não morrer uhum. Porque o que, é que acontece? Não era porque eu tinha preocupação Em relação a morrer no jogo Era que, como na minha infância A família era muito grande e o acesso à console Era de um ou dois primos uhum. só Se você morresse, você tinha que voltar lá pro final da fila Nossa. E aí Nossa. Dependendo do dia que você tinha No final de semana, a fila não
0: <risos> E
1: aí eu fiquei muito tempo Com isso, assim, na mente De dizer assim, não, tipo assim, eu vou perder Minha, minha chance, minha oportunidade Caramba. E aí quando eu entendi que, tipo assim, não, tá tranquilo Tipo assim, você morre, você tá aqui de novo, você tem acesso uhum. Você pode voltar não sei quantas vezes Isso me deu uma tranquilidade um pouquinho maior Então assim, falando sobre isso e fazendo associação com pessoas que Eventualmente não jogam algum jogo E a gente sempre pergunta, né, ah, você joga alguma coisa? E tem gente diz assim, não jogo nada uhum. Aí eu disse assim, joga, joga o jogo social <risos> Você joga o jogo de interagir com as pessoas Então o jogo, ele faz parte da sociedade da gente é, Ruiz Inga, que é um autor Que ele fala sobre jogo Ele fala sobre círculo mágico Ele fala sobre a relação do jogo com cultura E com a língua uhum. Ele diz que o jogo, ele antecede a linguagem Porque, por exemplo, os animais jogam Então, assim, eu não sei se você tem pet em casa Mas se você tiver é, O pet, ele te chama para brincar Uhum. Ele, ele faz um sinal que você entende que é para começar aquela brincadeira vocês estão ali né, dentro do, do, do processo da brincadeira que é o círculo mágico que ele chama e que hoje a gente também já está estudando outras formas de, é, da existência da quebra desse círculo mágico porque hoje a gente já não sabe mais o que, que é o mundo físico o, o mundo virtual uhum. e essa, né, essa interseção aí entre esses mundos mas ele fala que, por exemplo do mesmo jeito que você sinaliza o início de um jogo, você pode sinalizar o final de um jogo, então o, o pet também ele vira pra você e diz assim, não, não quero mais jogar, não tipo sei. assim, é mais fácil não. a gente cansar
0: antes do que mais fácil cansar
1: antes, então eles brincam muito entre si também, então é, eles não tem a linguagem, a oralidade desenvolvida Sim. como a gente tem. Então, isso é, é um dos processos de observação, de entender, assim, ó. O jogo, ele permeia o mundo. Então, assim, não, não tem como você dizer, eu não jogo alguma coisa. Então, a política, a economia, a filosofia, tudo é jogo. Só que são outras uhum. relações de jogo e outros processos. Sim. Isso que você falou do, do pet
0: até leva pra criança também, né? Que a gente falou que a criança não tem. É, ela não se expressa, não sabe se expressar é igual um adulto. Por isso que ela chora. É né? até. De novo, a psicologia, oh, meu Fique Deus. Fique à vontade.
1: <risos> é porque você não sabe a história, mas eu fiz vestibular psicologia, psicologia eu gente... Fiz, fiz. Oh, então, meu Deus.
0: Mas você ia dar uma psicóloga incrível. Incrível. <risos> E aí, é, a psicologia fala, né, que, que a criança, ela chora com meio de sobrevivência. Sim. Porque, você imagina um bebê que não fala, não, não, não consegue andar, não consegue gesticular. E aí, ele chora porque ele acha que ele vai morrer. Quando eu soube disso, eu fiquei, gente, a criança, o bebê acha que vai morrer. Tipo, real, real. Ele chora porque, meu Deus, eu vou morrer. Imagine que ele não consegue se expressar.
1: Sim. E a única forma que ele tem é chorar. É, e aí cabe aos pais, né, aos responsáveis, é. ter, interpretar os tipos de choro, porque Sim. ainda tem isso, que são choros diferentes, para cada tipo de situação. Sim. E, e tentar entender, eu acho que é interessante você abordar isso, porque assim, eu, eu já puxo o lado, né, da mãe, uhum. que assim, a gente tem uma, uma literatura gigante com relação a como cuidar de crianças, uhum. Só que quem escreveu aquele livro escreveu ou inspirado na sua própria criança ou na observação de crianças próximas a essa pessoa. Uhum. Só que cada indivíduo, é um indivíduo tem suas particularidades. Então, de repente, uma criança que chora de um jeito é por conta de algum alguma razão, Sim. algum motivo, algum contexto ali, né, uhum. situacional. E outra criança ela vai chorar aquele mesmo choro por um outro por motivo, outro, outra então, coisa. A... A dica mais importante é conheça a sua criança. É. Né? Conheça a sua criança. Conheça a sua criança, interage, esteja presente, esteja ativo é. e, e atento, né? É, se demonstre disponível, eu acho, que é o mais importante. Ah, com certeza. É. Nossa, é,
0: tem isso até de a criança, acho que é mais quando ela tá um pouquinho maiorzinha, que a criança, ela acha que a mãe, em qualquer momento, ela vai embora e não vai voltar mais. Imagine, eu Imagina. tinha muito isso, eu lembro. A minha mãe saía, eu ficava, meu Deus, eu vou morrer, minha mãe nunca mais vai voltar, eu vou ficar sozinha. E é, é um sentimento real, assim, né? Então, acho que você. Isso gera até uma ansiedade na né, criança e tudo Sim. mais. Então, acho que tranquilizar também, né? São coisas. Nossa, eu tô falando como se eu fosse mãe, gente. Misericórdia. Então, é, é a tia, é a tia. É, é a, a tia. tia. É, é. Eu cuidei dos meus sobrinhos, então tá valendo, né? Uhum. Vamos uhum. para a última pergunta, então. Vamos. É... Ah, essa aqui é muito boa. Qual é o maior desafio na hora de criar um game?
1: Ah, interessante você falar isso, porque é, não sei quem foi que perguntou, mas é uma ótima pergunta para fechamento, porque uhum. o que, é que acontece? Quando você fala em desafios, você tem que entender o contexto. Sim. Então, por exemplo, é, esse, esse grupo de jogos que a gente teve que criar, né? na Lab 108 para a Cártas Regional Nordeste que eu falei no início, a gente teve um contexto muito restrito e era uma série de desafios, porque a gente tinha o fator é, grana, que era uhum. curta, a gente teve o fator tempo, que era reduzido, uhum. a gente teve o fator complexidade que era você né, trabalhar com um público muito específico para temas muito sensíveis uhum. é, e entender que esses temas precisariam estar muito bem entendidos para serem aplicados por multiplicadores que iam aplicar para essas Sim. outras pessoas. Então, eram camadas. Então, assim, com relação ao desafio, que eu posso dizer é... é você define o que, é que você quer fazer primeiro é, e aí você vai entender. Esse desafio ele vai estar tá muito relacionado ao seu contexto. Então, por exemplo, é, eu. eu sou programadora, uhum. eu entendo de game design, é, entendo também assim, da área de negócios, e aí na, da área de negócio muito mais fora de games do que dentro de uhum. games, dentro de games eu estou aprendendo agora. Mas, por exemplo, eu não sei nada de pixel art, um exemplo, eu não, uhum. sei nada de, é, eu não sei nada de modelagem. Então, se eu inventar, por algum motivo, criar um jogo que tem muito forte o aspecto modelagem, isso para mim já é um desafio. Hum. Então, assim, como é que eu resolvo esse desafio, né? Hum. É, que está posto e que eu me impus esse desafio? Eu tenho alguns caminhos. Um dos caminhos é, beleza, eu quero criar esse jogo de modelagem, quero porque quero sim, então eu vou aprender modelagem para criar esse jogo, não importa quanto tempo leve. Sim. Então, eu vou entender a minha curva de aprendizagem, de quanto tempo eu, eu levo para aprender coisas relacionadas à modelagem 3D, para colocar isso dentro do processo de jogo. Então, assim, quando você fala em desafios, é bem amplo. Ah, <risos> eu, tô tentando, eu tô tentando aqui simplificar uh -huh. ao máximo, mas é dizer... Ah... Qual foi... Repete só a pergunta de novo para poder voltar pra... É,
0: qual, foi, é, qual é o maior desafio em, na hora de criar um game? Qual é o maior desafio na
1: hora de criar um game? São vários, né? Eu acho que é você é, escolher colocar dentro do seu projeto de jogo é, funcionalidades as quais você ainda não tem essa, essa skill, essa habilidade. Uhum. Esse é o maior desafio. Porque aí entra naquilo que eu já venho conversando essa uma hora inteira. Que é o que, é que você vai fazer a partir disso. Sim. Esse eu acho que é o maior desafio. Você, se, se você escolher colocar funcionalidades dentro do seu jogo as quais você não tem habilidade ainda para aplicar. Porque aí o, o desafio vai ser, como é que eu vendo essa minha ideia uhum. para outras pessoas que possam ter aquela habilidade, como é que vão ser estabelecidos esses acordos para que essas pessoas continuem no projeto junto comigo, uhum. se é uma parceria, se é uma broderagem, se eu vou ter grana para pagar essas pessoas, se eu vou correr atrás de investidor para poder pagar essas pessoas para poder fazer isso, por quanto tempo isso vai acontecer, uhum. então é, é bem dentro desse sentido. E aí, a recomendação que eu dou, não sei se, se a gente vai chegar nesse ponto, mas eu já vou me antecipando, que é dizer assim, ó, independente de qual que é o desafio que você tem, comece com passos pequenos e, assim, a internet tá aí, né? Tem um monte de conteúdo bacana, é só você botar assim, sei lá, quero criar um jogo é, de anime que seja inspirada em um drama coreano. <risos> E aí vai aparecer gente que já tentou Criar um jogo desse tipo Sim. Né? Então assim se não está na sua língua, vá, assista em outra língua, tem um recurso ali dentro do, do YouTube, onde você pode é, colocar a opção de tradução simultânea. Não sai uma tradução muito legalzinha, mas você consegue também ler. Uhum. Você tem comunidades e comunidades dentro de cada gênero de jogo, Tanta comunidade de jogadores que possam te dar feedback Sim. com relação a como é, é, como é a experiência de jogar um jogo desse tipo, quanto tem também comunidades de criadores de jogos. Então, a gente tem uma série de associações de criadores de jogos aqui no Brasil inteiro. Tem praticamente é, um em cada estado ou agregadoras uhum. por estado também, a gente uhum. tem, eu já tinha falado do processo antes de Game Jams que são eventos uhum. de criação de jogos em final inclusive, de semana. Inclusive, por favor, inclusive, por favor, vou <risos> aproveitar, no dia 22 do 10, às 18 horas, essa pessoa linda, Cat, vai fazer o encerramento da Game Jam Plus é, de Salvador, que aconteceu nos dias 8 a 10 de outubro. É, onde times criaram jogos E ela vai anunciar quem são as duas equipes finalistas Que vai passar para a segunda fase Da Game Jam Plus Onde esses jogos e mais outros 100 jogos Vão passar para o processo de aceleração E de mentoria para aperfeiçoar O processo de criação de jogos Então acompanhe no Instagram Da Game Jam Plus, Underline Salvador Ai, Maravilhoso, vai ser incrível
0: Estou ansiosa E para a gente encerrar então é Que eu já até puxa um pouquinho O que você estava falando é, que dica você dá para uma pessoa que quer começar nessa área, seja, é, enfim, nas diversas profissões que você exerce? <risos> Game design, enfim, é, como desenvolvedor de jogos.
1: Qual é a dica que você tem? Bom, a primeira dica que eu dou é... Esteja presente. Nos eventos de jogos. Essa é a primeira dica. Esteja presente nas comunidades que vão falar sobre o jogo. É a dica mais simples que eu tenho para dar. Esteja presente, se mostre interessado. É aquele jogo que você curte, que você está afim de fazer... Bote, comece a botar ele em prática, né, pegue hoje e diga assim, eu vou rascunhar pelo menos um pouco sobre o meu jogo, eu, eu gosto bastante de trazer o aspecto de dizer assim, hoje é quarta-feira, né, uhum. eu gosto de dizer assim, o que que dá para você fazer até sexta-feira sobre isso que você hum, quer fazer. legal independente do, do dia da semana, Sim. então se fosse segunda-feira, o que é que dá para fazer até sexta? Então comece, bote em prática, e aí quando você começar, vai começar a surgir questionamentos e dúvidas, bata na porta das pessoas, é, aquela pessoa que você vê do outro lado da telinha, como você tá vendo a gente aqui, a gente não é tão distante assim, né? A gente tá um clique de distância no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, então vários outros profissionais dentro da indústria de games estão a essa mesma distância, de vocês que estão aí do outro lado Então demonstrem interesse Mas demonstrem real interesse Realmente coloquem em prática né? Não fiquem só no campo das ideias uhum. E bata na porta das pessoas Agora só não seja o chato do rolê é. <risos> Por favor De ficar batendo na porta das pessoas e, e dizer assim ah, Me mande todas as pesquisas que você tem Sobre ah, esse não. assunto Porque eu estou fazendo um TCC sobre isso Já aconteceu então, <risos> corra atrás também, se sim, dedique sim. e estudar, de novo, estudar muito, né? Estudar muito, Nossa. estudar muito. Pegue as referências interessantes das áreas que você é, tem interesse em fazer, esteja presente e seja voluntário nos eventos, né? Porque a gente tem vários eventos de fomento à indústria de games, são bem sim. bacanas. Faça parte de associações dentro do possível. Se você já tem um estúdio e é o seu trabalho paralelo dentro do possível também, você começar a ser remunerado por isso. Formalize o seu estúdio para você também ter acesso a fontes de investimento. Então, são camadas de desenvolvimento que você vai fazendo é, uhum. dentro dessa, dessa indústria. Legal, legal.
0: Ah, eu tô... Aprendi muita coisa hoje com você. Eu tô vislumbrada. Você é incrível demais. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui hoje hum. com a gente. Compartilhando um pouquinho, um pouquinho do seu conhecimento, compartilhando sua história. É uma inspiração muito grande.
1: E você é pra mim também, eu Ai, que meu Deus, vou chorar. Eu sou muito
0: boa, eu <risos> Obrigada de coração por estar aqui hoje, viu? seu tempo. Dia 22 a gente vai estar lá, gentinha. Vai ser muito incrível e é isso, chegamos ao fim, ah, foi, muito... foi rápido, uhum. foi rápido, uma hora é pouco, <risos> mas é isso, já fala suas redes sociais então, pro pessoal
1: te seguir, inclusive tem o arroba convidada aí, mas já faz uhum. seu merchanzinho, legal, é, então assim, recomendo seguir o é, arroba Silvani Neri no Instagram, e aí você vai lá no link do Flowcode. Que aí você consegue pegar o link de todas as outras redes sociais Tá um compilado lá No Twitter também é Sonera e Silvani Lá eu acabo interagindo mais com o pessoal da comunidade de RPG né, Que uhum. eu sou também bem atuante dentro desse universo é, E no LinkedIn né No LinkedIn também é Silvani Neri Então são essas três redes principais aí Que eu recomendo vocês seguirem É isso, gente Sigam lá Exclamação, convidado no chat Que tem os links
0: dela para vocês e obrigada, Silvani. Sim. Sim? Pode chamar de sim? Pode. <risos> Muito obrigada mais uma vez. E você conhece alguém
1: que esteja fazendo live agora pra gente gankar, pra gente ir lá dar amor? Eu não sei se tá fazendo live agora, né? Mas a gente tem a Raí Galvão, que é uma pessoa que é bem forte dentro do cenário de RPG, que ela sempre tá fazendo live. Eu não sei se ela tá agora você ou é, é na Twitch? Na Twitch. Você sabe o nome dela Rae na Galvão. Rae Galvão. Como é que escreve? Raia com Y, Galvão. Eu não sei se ela tá online Ai. agora. A gente vai descobrir. Tá não, né? Não.
0: Você conhece outra pessoa? Tu talvez que esteja agora. É,
1: as pessoas que eu conheço estão online de noite. Oh, meu Deus. Tem um canal Jogos e é, Jogos e Imaginários da Mônica de Faria também que eu super recomendo vocês seguirem, mas ela também não tá online agora. Oh, gente? Ninguém fez live agora,
0: né? Não. <risos> Vamos gankar uhum. então o Johnny Zul. Bom. Que ele é daqui da BDS, você conhece o Johnny, né?
1: Eu sou apaixonada pelo Ah, O Johnny, pelo Johnny é um
0: fofo. Vamos gankar ele. Então, ele tá jogando o COD, que a gente até falou do COD Warzone. Sim. Vamos lá dar amor pra ele, então. Pode uhum. ser, produção? Show! Então, vamos lá. Hashtag gank da Gente, obrigada pela, pela companhia de vocês no chat. Não esqueçam de seguir nossa convidada e me seguir também, também o Ouvcast. Eu espero vocês quarta-feira que vem. Não se esquece que esse episódio vai sair no YouTube, no Spotify e em outras plataformas também, tá tudo no link pra vocês, e eu vejo vocês na quarta, que vem. E lá no Game Jam Plus, na... no sábado? sábado. É, 22 é sexta. sexta. Sexta, sexta, eu, eu tô me perdida no tempo. Sexta-feira às 18 horas, viu gente, espero vocês lá. Grande beijo, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.